1: Olá, seja muito bem-vindo ao Sagres Internacional, eu sou Rubem Salomão e a partir de agora com você ouvinte Sagres, os fatos precisos e análises credenciadas sobre os principais temas mundiais. E você confere nesta edição o tema do dia, a Síria entenda a guerra civil que tem repercussão mundial, os Estados Unidos confirmam a retirada de tropas e ditador busca novas forças presidente da Rússia, Vladimir Putin, diz que está pronto para a nova crise dos mísseis, se os Estados Unidos desejarem. Soldados venezuelanos abrem fogo contra civis na fronteira com o Brasil. O Papa Francisco apresenta um guia com orientações contra a pedofilia. Insegurança aumenta na Nigéria nos dias anteriores à eleição presidencial detalhes sobre a onipresente campanha pelo sim à nova constituição em Cuba
2: foi por você conectado com o mundo. o mundo
1: o mundo conectado a você sagres internacional e como sempre o programa conta com a produção comentários do professor de história especializado em geopolítica mundial Norberto Salomão professor de
2: história professor de geopolítica oi professor estamos chegando é isso aí Rubens, olá tudo bem, olá os ouvintes Estamos aí com notícias realmente muito intensas, né, nessa semana Vários acontecimentos sobre os quais nós vamos buscar refletir tá?
1: Estamos chegando, seu Sagres Internacional comigo, Rubens Salomão Com o professor No Aperto Salomão e começamos os programas é, Como sempre, conferindo uma declaração de destaque nesta semana Agora, as frases bem ou mal ditas por aí Sim, mas questão. Abre aspas. Abre aspas, nesta edição, para o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Uh, o discurso uh, anual às, à Assembleia Nacional, a lideranças políticas e militares. Ele disse que está pronto para uma nova crise dos mísseis. Caso sejam essas as circunstâncias com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ouça. Vladimir Putin. Россия вошла сейчас в очень сложный демографический период. Рождаемость, как вы знаете, снижается. Уже говорил, что причины здесь чисто объективные. Они связаны с теми огромными людскими потерями, провалами, которые понесла наша страна в 20 веке, во время Великой Отечественной войны и в драматичные драматичные годы после развала СССР. Сегодня пособие по уходу за детьми с инвалидностью и за инвалидами с детства первой группы всего 5,5
2: тысяч рублей. Oh. O que foi que ele disse? O que foi que ele disse?
1: que foi que ele disse? Diga aí Vinícius Tôndulo. Estamos falando de veículos navais de lançamento, submarinos ou navios de superfície E podemos colocá-los, dadas a velocidade e o alcance de nossos mísseis, em águas neutras Além disso, os mísseis não são estacionários Eles se movem e os norte-americanos terão que achá-los é, não dá para não ficar tenso né, com uma declaração como essa e outras que foram dadas nessa semana, nesse discurso inclusive, esse aí é um trecho, né? ouvimos a tradução do Vinícius Tondolo na voz dele, esse é um trecho do discurso em que o presidente Vladimir Putin diz que a Rússia está militarmente pronta para uma crise como a dos mísseis em Cuba, se os Estados Unidos forem tolos o bastante para desejarem uma e que atualmente o país, a Rússia, tem a vantagem quando se trata de um primeiro ataque nuclear. A crise dos mísseis de Cuba aconteceu em 1962, quando Moscou reagiu à instalação de mísseis dos Estados Unidos na Turquia, enviando mísseis balísticos a Cuba e provocando o um impasse que deixou o mundo à beira da guerra nuclear. Mais de cinco décadas depois, as tensões estão se elevando novamente devido ao temor de que os Estados Unidos posicionem mísseis nucleares de alcance intermediário na Europa, agora que um tratado, né, o Tratado de Controle de Armas da Guerra Fria, Está com os dias contados. Putin detalhou seu alerta pela primeira vez, dizendo que a Rússia pode enviar mísseis hipersônicos em navios e submarinos que poderiam se aproximar às águas territoriais norte-americanas, se Washington decidir enviar armas nucleares de alcance intermediário à Europa. Departamento de Estado dos Estados Unidos minimizou esse alerta é, anterior de Putin é, o alerta anterior, agora ele detalhou mas ele já havia feito um alerta nesse sentido antes o Departamento de Estados minimizou né, e classificou como propaganda dizendo que foi pensado para desviar a atenção do que Washington alega é, serem violações russas desse tratado tratado de forças nucleares de alcance intermediário, que já foi inclusive alvo aqui da nossa análise no Sagres Internacional
2: muito bem, é isso aí. A gente falou até em programas anteriores, né, Rubens e ouvintes, sobre uma nova Guerra Fria, né, falando aí dessa, exatamente dessa perspectiva. Só lembrando, ouvinte, que a Guerra Fria foi aquele período aí que pegou pós Segunda Guerra Mundial, até o final dos anos 80, envolvendo de um lado o bloco socialista comandado pela União Soviética, e de outro lado o bloco capitalista comandado pelos Estados Unidos. O que marca o fim da Guerra Fria, né, momentos que marcam o fim da Guerra Fria, foi a queda... Do muro de Berlim, a reunificação da Alemanha, né? e finalmente em 91, fim da União Soviética. Acabou a União Soviética, é bem verdade, mas ficou a Rússia. Lembrar, ouvinte, que a Rússia hoje não é mais socialista, ela está com o seu mercado aberto e tal, mas ela, ela disputa influências. Por exemplo, uma questão que nós podemos trabalhar num outro momento, que é a questão da Ucrânia. Há setores dentro da Ucrânia que querem se aproximar da União Europeia. A Rússia é contrária a isso. A Ucrânia é independente, mas a Rússia tem grande influência ali. E há dentro da Ucrânia elementos que, com o apoio da Rússia, se militarizam e buscam impedir essa aliança com a União Europeia. Estou dando apenas aqui como um exemplo. Quer dizer que a Rússia tenta ainda manter a sua hegemonia. Outro local em que a Rússia tem uma presença muito forte é na Síria, no regime do Bashar al-Assad. Né? Então, a gente está observando aí um jogo é, internacional que remonta novamente a disputa por zonas de influência. E a quebra desse acordo nuclear, que está prestes realmente a se viabilizar, já começa a ter aí ameaças de lado a lado, justamente querendo demonstrar uma força. O, o, o Putin diz que rapidamente ele consegue, de navios, lançar mísseis nucleares que podem atingir os Estados Unidos, mas, por outro lado, ele próprio reconhece que o fato do Donald Trump... Que está à frente dos Estados Unidos Não querer é, 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 reconhecer o tratado Alegar que a Rússia está descumprindo o tratado Seria uma estratégia dos Estados Unidos Para posicionar mísseis na Europa Em bases de países ligados à OTAN Organização do Tratado do Atlântico Norte Do qual os Estados Unidos é o grande articulador Com mísseis que poderiam atingir Moscou Em 10 a 12 minutos Então começa a pairar novamente né? Aí não é teoria da conspiração não começa a pairar um clima assim de tensão internacional que na verdade serve para alimentar e garantir interesses geopolíticos e geoestratégicos e,
1: e essa observação do próprio Putin né que a gente ouviu com o Tôndulo os mísseis não são estacionários eles se movem e os norte-americanos terão de achá-los não é, mi, é não é missão fácil né não é missão é, fácil. ou seja o ataque pode vir de qualquer lugar é meio que até um terrorismo né Exato. nessa fala do Putin é, é o terror está tá
2: voltando, né? Isso, o terror não é, não é o terrorismo aquele convencional né uhum. de grupos que não tem condição militar muito grande, então tem que partir para estratégias alternativas não, é o terror de Estado realmente e aí Rubens eu, é, 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 eu quero voltar nisso num outro momento, não nesse programa de hoje mas num outro momento, uhum. sobre aquela questão que eu comentava com você que é uma questão ainda pouco explorada que é a questão da formação tendo em vista o aquecimento global e o degelo do Ártico, a formação de um oceano Ártico navegável, é, que seria importantíssimo na ligação uh, entre o Ocidente e o Oriente, e que Estados Unidos e Rússia estão de olho nisso. Peço sempre ao nosso ouvinte, ao nosso, a, a, aquele que nos acompanha, né, que fique atento para não deixar de ser levado para aquela condição de esquerda e direita, de volta do socialismo, de uma ameaça socialista, é, que não é isso, a questão é muito mais de uma queda de braço pelo poder no mundo, independente da ideologia, é óbvio que a ideologia será colocada sempre por um ou por outro lado como sendo a ameaça a ser combatida. Então o Donald Trump ele vai retomar esse discurso de combate ao socialismo e tal. Na verdade o combate é uma, é uma expansão do poder russo. Porque é combate ao socialismo mesmo deveria haver um uma confrontação mais forte com aqueles que ainda mantêm uma postura socialista, como a China, como a Coreia do Norte, o que a gente está vendo é uma aproximação dos Estados Unidos em relação a esses países, China e Coreia do Norte. Então a, a coisa é muito mais complexa do que, que, do que quer parecer. Né? A é gente do... aqui, né, Rubens, vai tentando, sempre que pode, é, é, ir desembaraçando um pouco esses nós, né? Que eu confesso, ouvinte, às vezes é complicado até para gente que lida com isso, né? Uhum. Né, é, são assuntos realmente bastante complexos. É, e, e imagino que também com a, como as notícias são
1: tratadas, né, e, claro, né, a gente Tenta aqui nesse espaço, aqui no Sagres Internacional, meio que traduzir o que já vem traduzido, né? Muitas vezes as notícias vêm traduzidas do russo, do inglês, mas elas são tão pontuais, né? Isso. Que não tem uma contextualização. É, e o ouvinte da Sagres ou quem tá é, consumindo notícia no Brasil pode ficar meio solto, meio sem entender o que é aquela notícia factual, pontual, quer dizer, num contexto maior. É, por exemplo, com os perfis, o perfil do Trump, o perfil do Putin, o que, é que eles. Que, quem são esses líderes, né? É. E, e o encontro dos dois, né? Do, ou seja, o, cada, o, cada um nas, no seu país, mas no poder e com um poder muito, muito grande, né? Apesar dos problemas que, os, que cada um dos dois tem internamente, talvez o Putin um pouco menos de problemas do que o, uhum. o Trump mas é, tão, os dois são é, muito é, impositivos nas isso. suas posições e, e tem que se relacionar, né? É, e, e agora com esse,
2: com esse clima de tensão. Isso. E o Putin não tem menos não, viu, Rubens? É porque aparenta isso, porque as informações... Chegam menos, lá, né? É isso. É. Mas, assim, dizer e que... eu senti isso na hora de pegar é. a declaração do Putin, ver
1: declarações dele, como fala pouco para o resto é, do mundo, isso, né? Talvez isso. até para os russos ele fale pouco, isso. né?
2: E o desafio grande nosso aqui é não só entender isso, mas tentar simplificar para poder passar para o ouvinte. E simplificar não porque o ouvinte não tem a condição de entender, porque os temas realmente são muito pesados, densos, e, e por vezes até pode ficar uma coisa meio chata. Outra coisa, se o ouvinte... É, observar Pode observar nos noticiários, seja em rádio, seja na televisão, o noticiário internacional ele é muito rápido, uhum. ele é quase é, é ininteligível, é uma coisa simples, ah, aconteceu lá, é uma bomba isso, aquilo, mas não, não se explica, não há uma análise sobre isso. Justamente por isso a, a, o sistema Sagres é, nos dá a oportunidade de levar ao ar esse programa, é, muita gente pode pensar, pô, mas um programa internacional, o que, que é esse estrangeirismo? Vamos falar do Brasil. Não é isso, é porque sobre o Brasil, sobre localidade, se fala com profundidade, com análise constantemente. Então a gente tenta um programa em que a gente tenta um pouquinho compreender o cenário internacional. Essa que é a ideia, não a ideia de um estrangeirismo, de estar com o olhar voltado para fora, pura e simplesmente não. É tentar entender o que está acontecendo no mundo e até para a gente começar a, a analisar como é que isso pode afetar o Brasil. A ideia... Essa, sem dúvida. E agora a gente vai tentando
1: falar dessa forma com você ouvinte. Eu vou retomando aqui os nossos contatos: o é, WhatsApp 984001757. Você conversa com a gente e também no e-mail jornalismo arroba, arroba sistemasagres.com.br. No fim do programa, eu repito, é, mas aí você vai participando e a cada edição nós vamos conversando. Também com o tema do dia nesta edição do Sagres Internacional, algo que vamos detalhar hoje.
0: Navegando pelos mares da informação, Sagres Internacional.
1: Um pouco mais da música do que normalmente fazemos nesse momento do programa, no tema do dia, uma música para apresentar qual é o tema do dia, nós vamos falar da Síria e esperei um pouquinho mais para a gente ouvir a voz dele, do Sabah Fakri, que é um cantor de quase 90 anos da Síria, está com 86 anos agora em 2019, a se apresentando, ainda menos claro, mas se apresentando e faz sucesso na Síria desde a década de 50. Já, já tem um tempinho que ele tá lá e, e chegou até a ter uma participação política, ou seja, chegou a ser parlamentar lá representando artistas. É, é um cantor que sempre foi próximo ao governo na, na Síria, mas é muito famoso por, to, por todos, né? Quase um Moacir franco. Qua, exatamente, quase um Moacir Franco. Nesse estilo aí, né, ouvinte? é esse estilo da música árabe é, que eu fiz uma pesquisinha rápida, né? Que é bastante marcada por esse Makam é, com que, né? Makam, é, na nossa tradução aqui para o português Que é essa, essa cantoria, essa, essa melodia Da música árabe tradicionalíssima é... e, e na Síria, como já disse Uma reportagem bem legal da BBC né, Da Rede Britânica Na Síria a música ela toca mais fundo Do que em qualquer outro lugar do mundo Pelo menos é o que disse a BBC E eu não estou querendo discordar disso é. Muito antes de o Estado Moderno ser formado Em 1946 A Síria já tinha uma tradição musica musical Milenar e valiosa As Diversas religiões, seitas, etnias Que habitaram e transitaram pela religião Ao longo de séculos né? e milhares de anos Muçulmanos, cristãos, judeus, árabes, assírios Armênios, curdos Para citar só algumas contribuíram para essa herança cultural tão eclética na década de 50, de 1950, século 20. Arqueólogos encontraram inclusive 29 tabuletas de argila de 3400 anos na antiga cidade portuária de Ugarit, na costa mediterrânea da Síria. Uma dessas eh, tabuletas de argila ficou conhecido como H6 pelos pesquisadores, estava partido em pedaços maiores, então a pesquisa ali foi mais farta, e registra o que se acredita ser o primeiro registro de uma partitura musical do mundo. Então há essa é, história, né, essa, é, uma suspeita muito concreta de pesquisadores de que a primeira partitura musical já encontrada estava na Síria, para ter uma noção do quanto a, a cultura é rica né Sem nesse país, que é um tanto quanto pouco conhecido aqui no, no Brasil.
2: É... A, a, a Síria e o Líbano, a, na verdade mais o Líbano e uma partezinha da Síria, compunham a antiga Fenícia. Né? A Fenícia, há dois mil anos antes de Cristo, não era um país. Era uma, era uma região com uma certa unidade cultural, mas com cidades-estado rivais, como Biblos, Tiros, Sidon e o que você acabou de citar aí. E pela própria cantoria, não é, não é um programa sobre aula de música <risos> Mas se você comparar com alguma musicalidade Da Península Ibérica Principalmente ali do sul da Espanha uhum. né, é, é, A região ali do sul da Espanha Você vai observar que Há uma similaridade Por quê? Porque houve um domínio é, Islâmico No sul da Península Ibérica Que durou sete séculos Então uma influência Muito grande, principalmente na região sul ali, A região da Andaluzia, na Espanha Então você observa uma sonoridade Bem, bem parecida. Outra coisa, talvez o ouvinte preste atenção, e falou: mas me pareceu um pouco música indiana. Uhum. É porque realmente a Índia e a Pérsia terão forte influência sobre o, o mundo árabe, né?
1: Isso é um negócio que eu fico assim impressionado. Talvez por, ter, por ser filho de historiador, mas eu viajei, né? Única viagem, única não, porque eu viajei aqui para perto, mas viagem internacional que eu fiz foi minha lua de mel. Fui para Veneza. E aí, coincidentemente, ou porque a passagem era mais barata, a, a escala era em Istambul. E nós fomos só assim um, 24 horas de escala, a gente conseguiu andar por Istambul. Não tem exatamente a ver com a Síria, mas estou falando sobre é, a impressão que a gente tem. A gente é, é, visitou algumas igrejas e mesquitas e tal, e, e construções enfim, né? Aquelas, esses pontos turísticos que tem milhares de anos, anos né? Isso. Aí o, o, o professor cita aqui um domínio é, no sul da da, da Península Ibérica isso. Que durou sete séculos isso. É mais do que a história do Brasil isso. É, é, é Colonizada né Exatamente. É mais do que a história do nosso país inteiro é. E isso foi só uma parte da, dessa história e, e a gente veio pesquisar aí De que... mais de 3 mil isso. anos atrás Em que essa história já estava lá Então a gente passa por lugares Por exemplo, eu fui num restaurante que tem 600 anos
2: Pois é. Que no que é? centro isso de é Istambul mundo, Esse é o mundo antigo é. Não é à toa que é. É a, é a região é lá do velho mundo, né? É, exatamente. E por isso que às vezes alguém vai à Espanha ou a Portugal e fala, não, estive lá e tive um contato muito forte com a cultura árabe. Uhum. Falou, mas como? Na Espanha e Portugal? É por isso. E vamos trazer até aqui para a história de Goiás, viu, Rubens? Você sabe que nós temos aqui a comemoração das cavalhadas. Sim. E sim. as cavalhadas retrata é, a luta dos cristãos contra os mouros. É justamente a luta para expulsar esse domínio no sul da Península Ibérica. Então, parece que está longe, mas em Pirinópolis aqui, às vezes você vai ver uma cavalhada e imagina o que, que é isso, né? É a luta para expulsar os islâmicos, que, os mouros, né? Que eram islâmicos que estavam no sul de Portugal e Espanha. Bom, o tema do dia não é a música. Mas faz
1: parte disso, nós vamos para a Síria aí ouvindo o Sabah Fakri, é, e também para ouvir o presidente da Síria,
2: Bashar Al-Assad. <risos>
1: Aplaudido aí num discurso feito por Bashar Al-Assad. Deu para entender? O Vinícius Tôndolo nos ajuda. A pátria não é uma mercadoria, é sagrada e tem donos reais e não ladrões. Com a libertação de cada centímetro do país do terrorismo, os traidores vão se destruir, porque seus patrocinadores lhe falharam. Graças às nossas forças armadas e o apoio dos aliados, temos conseguido derrotar o terrorismo. Pois é, é que o presidente da Síria, Bashar al-Assad, ele defendeu em um encontro com todos os prefeitos do país que aconteceu nessa semana o, que o plano de divisão da Síria, que é um projeto do governo dele, vá além das fronteiras do Estado Nacional e inclua também região periférica do país. Que continua em conflito O Bashar al-Assad voltou a condenar os planos neocolonialistas dos Estados Unidos O que ele chama de neocolonialistas E defendeu a suposta soberania nacional Al-Assad fez uma referência à decisão dos Estados Unidos de retirar tropas do país E manter 200 soldados como confirmado pela secretária de imprensa da Casa Branca Sarah Sanders nesta semana presidente Donald Trump e o presidente da Turquia Recep Tayyip Erdogan conversaram por telefone sobre uma possível criação de uma zona segura no norte da Síria. Os Estados Unidos apoiam a milícia curda, Unidades de Proteção do Povo na Síria, que combate o grupo extremista Estado Islâmico. O presidente Donald Trump anunciou em dezembro de 2018 a retirada dos 2 mil soldados americanos que atuam no país e aí a Sarah Sanders confirmou nessa semana que 200 homens devem ficar por lá. Ao que Bashar al-Assad reagiu, abre aspas, os grupos que apostam nos americanos dizemos que eles não vão protegê-los. Os americanos não vão colocá-los no coração nem nos braços. Vão colocá-los no bolso para que seja uma ferramenta em sua permuta. Fecha aspas opinião o presidente sírio sobre essa situação. Os Estados Unidos que tem é, tropas ainda na Síria e que apoiam os curdos, nessa né? unidade de proteção do povo, uma milícia curda entre tantos grupos que continuam em conflito, né, professor, lá na Síria?
2: É isso aí. Rubens, aí eu vou pedir ao ouvinte atenção né? E pedir mais do que isso paciência Porque é, é o assunto é um pouco complicado É um cipoal de, de questões Mas vamos tentar aqui organizar a coisa Primeira coisa, pessoal A Síria, a gente está vendo, tem uma cultura milenária É um país muito anterior Eu falei que parte da Síria corresponde Porque muitos patrícios podem estar ouvindo aí né Como eles se chamam, né? Patrícios uhum. É, pode também não, a Síria, é porque a, parte da Síria já foi a antiga Fenícia, como eu já disse, não, foi um, não era um país, né? era uma região com várias cidades estado algumas principais e tal, e comerciais, né, eram povos, a gente chama de povos do mar, desenvolveram uma talassocracia, talassos do grego é mar. Democracia é poder, então, poder oriundo do comércio marítimo e tal. Tem até aquela história de que os fenícios teriam
1: passado aqui pela América do Sul antes dos portugueses e espanhóis. Ah, né? sim,
2: tem, tem essa, essa possibilidade, inclusive. Uhum. E, e, e na Síria, a Síria mesmo, a região mais ali ao norte e tal, era uma região dos arameus. Então, talvez o ouvinte, você, Rubens, né, já tenha ouvido falar da língua aramaica, Sim. que era, uma, era, na verdade, a língua falada na região da Antiguidade, muito forte. O próprio Jesus, né, há uma, na passagem bíblica, quando Jesus está crucificado, ele fala, na, na Bíblia está em linguagem aramaica, quando Jesus diz, Elohim, Elohim, lama sabatane. Né, meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes? Então, que, note que é uma, a, a, é uma cultura muito anterior e de uma influência muito grande e tal. Bom, mas acontece que o tempo passou. Aquela região toda foi dominada pela expansão árabe-islâmica. É, ficam redutos cristãos, mas começa a haver um predomínio muçulmano desde o século VII. Posteriormente, a região é dominada pelo Império Turco. E na Primeira Guerra Mundial, eu vou dar só os dadozinhos, né? E na Primeira Guerra Mundial, o Império Turco aliou-se à Alemanha. Por que, que o Império Turco ali aliou-se à Alemanha na Primeira Guerra Mundial? É Porque Inglaterra e França penetravam atrevidamente com seus interesses imperialistas naquela região, o que afetava o interesse turco na área. Só que, como nós sabemos, a Alemanha e seus aliados foram derrotados. E quem é derrotado tem que assinar acordos, vai perder territórios, e foi o que aconteceu com a Turquia. A Turquia foi desmembrada. Havia uma promessa da Inglaterra e da França de que o mundo árabe ficaria livre, mas essa promessa não foi cumprida. Então, a região foi transformada em protetorado britânico e protetorado inglês. Né? O que é um protetorado? De forma muito simplesinha. É uma área que mantém um governo próprio, um governo local, mas esse governo está submetido a uma potência. Então, eu vou, eu vou colocar assim, acho que o ouvinte vai entender com clareza. A Inglaterra ficou com áreas como seus protetorados, que foram o Egito, a Palestina, que atualmente é ali é a região de Israel, a Jordânia, o Iraque e na região do Iraque a Inglaterra permitiu a independência do Kuwait. Coisa que os iraquianos não perdoam até hoje, porque eles entendem que perderam uma área importante, uma área inclusive produtora de petróleo. Uhum. Isso inclusive foi, serviu como estopim para a Primeira Guerra do Golfo em 1991. Bom, a França ficou com o protetorado da Síria e do Líbano. Isso até a Segunda Guerra Mundial. Quando terminou a Segunda Guerra Mundial... É, não cabia nações que lutaram contra o nazismo, contra a opressão, é, manterem domínios, e isso somado a movimentos locais. E ao princípio da autodeterminação dos povos da recém-criada ONU, é, viabilizou a independência dessas regiões. Então, a partir de 1945, nós temos a, a, a independência da Síria, do Líbano, efetiva. Não é? Porém, aí um problema... É, que governos vão se constituir ali numa área que tem divisões de cristãos, de muçulmanos, né? Então, a Síria se torna um Estado laico, mas há uma preponderância é, muçulmana naquela região. Muito bem. Mas isso vai garantindo um desenvolvimento, um, um, um progresso da Síria e do Líbano. O próprio Líbano, que está ali pertinho, chegou a ser chamado de a Suíça do Oriente Médio, né? Pelo grande desenvolvimento ali daquela região. Mas... Em 1948, a criação do Estado de Israel fez com que os países árabes vizinhos a Israel eh, reagissem, criando ali uma liga árabe que atacou Israel. Essa liga árabe reuniu Egito, Síria, Líbano, a Jordânia, né? Então vai gerar uma certa área de tensão. Nós tivemos várias guerras árabes israelenses. A mais famosa delas será em 1967, a Guerra dos Seis Dias, essa Guerra dos Seis Dias é muito importante porque nela Israel amplia consideravelmente o seu uh, domínio territorial. É nessa Guerra dos Seis Dias que Israel domina a Faixa de Gaza, a Cisjordânia, a Península do Sinai e as Colinas de Golã. E aí eu vou me, me dedicar a esse ponto. As Colinas de Golã pertencem à Síria. As Colinas de Golã é o grande manancial de água que abastece Israel. Então, o ouvinte, você, Rubens, já estão compreendendo que vai haver uma divergência muito séria entre o governo sírio e Israel. E isso, no contexto de Guerra Fria, que marcou os anos 50, 60, 70, 80, vai marcar o seguinte, ou eu estou do lado dos Estados Unidos e, consequentemente, ao lado de Israel, isso lá no Oriente Médio, ou eu estou contra a política estadunidense e vou me aliar à União Soviética. Então, o governo sírio, do pai do Bashar al-Assad O al Assad al-Assad uhum. é, Vai se aproximar fortemente da União Soviética E nesse período ali no Oriente Médio uh, Desenvolveu-se um grupo chamado Baas Ou Baat Que é um grupo laico Então sem nenhuma vinculação muçulmana ou cristã uh, Mas de tendência socialista E com uma perspectiva pan-arábica O pan-arabismo Uma pretensa unidade de todos os árabes E o governo sírio vai defender isso até porque o governo sírio ele tem um, um velho sonho, que é a construção da Grande Síria, que envolve a anexação das, de áreas do Líbano, inclusive. Tanto é que na Guerra do Líbano, que começou na década de 70, o governo sírio interferiu ali, inclusive dominou o norte do, do Líbano, até 2005. Só em 2005 é que houve a desocupação de tropas sírias no norte do Líbano. Não sei se estou conseguindo ser claro, mas eu estou tentando demonstrar um histórico aí da Síria, e como é que uh, o governo sírio está nas mãos da família al-Assad desde praticamente a independência da Síria? Então, há muito tempo. Uh, com a morte do pai do Bashar al-Assad, ocorreram eleições e ele venceu as eleições. Veja você, será que essas eleições realmente são livres lá no, na Síria ou são bastante truncadas? Certamente são eleições bastante questionáveis. Acontece que em 2010... Iniciou-se no norte da África um movimento chamado Primavera Árabe. Então, a, começou na Tunísia, com uma revolução chamada Revolução do Jasmin. É, o marco para isso é um ambulante que foi preso pelas autoridades é, porque não tinha licença. É, esse cara se revoltou e ateou fogo ao próprio corpo. Isso gerou a revolta de populares que, por meio das redes sociais, conclamaram um movimento contra um governo na Tunísia que já durava quase 40 anos. E derrubaram o governo na Tunísia. Uhum. E isso acabou gerando um efeito, uma repercussão e um efeito dominó. Que Por... ganhou mais a noticiária mundial com o Egito, né? Com o Egito, com... contra o governo do Hosni Mubarak, que também já estava lá há 30 anos. Uhum. Também na Líbia, contra o governo do Muammar Gaddafi, também já há muitos Sim. anos. E aí chega a Síria. Então, nesses outros lugares, na Tunísia, derrubou o governo da Tunísia, a chamada Primavera Árabe. É, de novo, o que, que é a Primavera Árabe, né meus queridos ouvintes e tal... É o movimento popular contra governos ditatoriais de longa duração em países é, é, árabes ou de é, é, concepção árabe-islâmica, é árabe -islâmica, enfim. Então caiu na Tunísia, caiu na Líbia. Na Líbia, inclusive, foi forma trágica, porque o Muammar Gaddafi tentou fugir do país, ele é preso por. ele, ele, ele é encontrado por manifestantes e linchado. É Sim. Na, 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 no Egito cai também o Hosni Mubarak, só que na Síria tenta-se a mesma coisa. Só que quando na Síria tenta-se a mesma coisa, o Bashar al-Assad reage. E reage, e nessa reação ele tem o apoio da Rússia. E ele tem o apoio da Rússia por quê? Porque o governo al-Assad impede a construção de gasodutos no seu território. E ao impedir a, a instalação de gasodutos, que seria assim, um atalho para o transporte desses produtos, isso garante o predomínio da Rússia ao abastecer regiões da Europa. Então a Rússia tem o um interesse na manutenção do governo do Bashar Al-Assad. Claro isso aí? Sim. Então, Rússia é aliada do governo Al-Assad. De outro lado, os Estados Unidos, ele ao alegar que é um defensor da democracia, ele intervém na região a pretexto de combater o terrorismo e garantir as liberdades na região. Quando não é bem isso, seria interessante para os Estados Unidos a instalação de gasodutos na Síria. Então interessa aos Estados Unidos a queda do governo Al-Assad. Por isso que aí, na reportagem, como foi dito, o governo Al-Assad diz que o governo Trump é, propõe um novo colonialismo, que é quer colonizar lá a Síria e tal. Dá, tá dando para entender, Rubens, aí a, a nossa é, e colocação? Aí, e aí, no meio disso, tem o Estado Islâmico, né? Aí é que entra a questão. Veja, nesse quiprocó, se é que podemos chamar assim, <risos> e que há grupos que querem se oportunizar disso. Então... Olha como é que eu poderia dividir para o ouvinte hoje, para que ele tivesse assim, um melhor entendimento dessa perspectiva. Vamos colocar em alguns grupos. Um primeiro grupo. O primeiro grupo é o governo sírio, a Rússia e o Irã. O Irã tem interesses porque é contra Israel. Uhum. O Irã tem interesses porque é contra a expansão do Estado Islâmico. É bom lembrar que o Estado Islâmico é predominantemente sunita, enquanto o Irã é de predomínio xiita. Só para lembrar para o ouvinte, sunitas seria aquela vertente mais considerada mais branda do ponto de vista religioso, compõe mais de 80% do mundo islâmico. É perdão, mais é, é isso, é mais isso, mais de 80%, enquanto que os xiitas seria aquele grupo mais ortodoxo do islamismo, né? E no Irã eles são maioria. Então o Irã não tem interesse dessa expansão, uhum. né? De outro lado, né, Rubens, eu tô dizendo aqui que eu... Então, no primeiro grupo, eu tenho Síria, Rússia e Irã. Síria, com, no caso, Bashar al-Assad. Bashar al-Assad, o governo sírio. E aí? Aí eu tenho um grupo dois, que seriam os rebeldes sírios e curdos. Os rebeldes sírios que querem derrubar o governo uhum. do Bashar al-Assad. E os curdos, que é uma etnia que pega ali toda a fronteira do Iraque, da Turquia. Norte e, da Síria. Norte da Síria. E que querem criar um país. Com apoio dos Estados Unidos. Com apoio... Um relativo apoio dos Estados Unidos né? porque os Estados Unidos, às, vezes, às vezes ele apoia a criação para depois ele ir lá e, e, e atacar, né? mas está dentro dessa estratégia. Um terceiro grupo que são os grupos terroristas, que é a Al-Qaeda lá do Afeganistão e o Estado Islâmico que querem se aproveitar para expandir-se Naquela área, essa é a ideia, né? expandir a luta islâmica. Se não me engano, Osama Bin Laden, Bin Laden era sírio, né? Não, ele na verdade é saudita, ele é da Arábia Saudita. Ah, sim. E se Tinha instalou se na... no, Afeganistão, no Afeganistão, naquela região. E um quarto e último grupo, que são os Estados Unidos e seus aliados. Uhum. Nós sabemos que um dos aliados dos Estados Unidos é Israel. Então Israel tem bombardeado com a sua força aérea algumas áreas em que atua o Estado Islâmico, né? E algumas áreas também de resistência lá do governo al-Assad. E também tem a Turquia nesse meio. É bom lembrar que a Turquia faz parte da OTAN. É... A Turquia tem um longo histórico de perseguição aos curdos. Então a Turquia está com esse interesse porque não há interesse da formação do Estado curdo em suas fronteiras. É basicamente isso. Então, se a gente for recapitular, vamos pensar assim, hoje, professor Norberto, como é que tá? como é que é o quadro, como é que eu poderia entender isso? O governo Bashar al-Assad al é um governo de longa duração, ele já vai para mais de 40 anos no poder na Síria. Ah, há grupos que querem a derrubada do Bashar al-Assad, alguns porque querem um governo mais democrático, querem um processo de abertura, querem uma modernização da Síria. Só que isso acaba gerando abertura para grupos oportunistas terroristas como Al-Qaeda e o Estado Islâmico. Em termos macro, das grandes potências, Rússia está do lado de quem? Do governo Al-Assad. Estados Unidos, ao lado de Israel e contra o governo Al-Assad. Vamos lembrar só que na questão de Israel, Israel tem interesse de combater grupos radicais islâmicos. Claro, Israel dominou desde 67. Um território que a Síria quer de volta Que o governo Al Assad quer de volta Que é a região das colinas de Golan Importantes para o abastecimento de água Bom, e aí, né, nesta semana tivemos essa confirmação
1: De que os Estados Unidos vão retirar uma boa parte Ou quase todas as tropas que tem lá na Síria Ficando um, um grupo de 200 soldados A gente vai continuar acompanhando isso A gente deve retomar, sem dúvida, esse tema da Síria Aqui no Sagres Internacional Rubens, Só me Sim?
2: permite inter intervir o ouvinte pode me perguntar, mas espera aí, se os Estados Unidos têm interesse em derrubar o Bashar Al-Assad, por que, que ele está retirando tropas de lá? Uhum. É, é curto e grosso, para a coisa pegar fogo. E mais tarde, talvez até com o aval da ONU intervir na região. É difícil um aval da ONU, porque o aval da ONU para isso depende do Conselho de Segurança da ONU. E aí... O Conselho de Segurança da ONU é formado por 15 países, 10 são rotativos e 5 são permanentes. Os 5 permanentes são Estados Unidos, Rússia... É, é, China, França e... Alemanha? Não. A Alemanha gostaria de ser permanente, mas não é. São os quatro vencedores. E a China? Hum. A Rússia não aprova uma intervenção. Então, para uma medida no Conselho de Segurança da ONU ser aprovado, que é de intervenção em outro lugar, tem que haver o voto dos cinco membros. Se um só se negar a aprovar, a medida não, é apro... não, não pode prosseguir. É, está... e, e, obviamente, a Rússia não aprovaria a intervenção na Síria pelos motivos que eu tentei aqui humildemente brevemente destacar Estados Unidos, França, Reino Unido Rússia e China, e China. É, cinco membros do, é, do Conselho de Segurança normalmente para não ter problema dos, do permanente que é quem decide mesmo, eu costumo falar assim ó, os quatro vencedores da Segunda Guerra Mundial mais a China isso isso então, facilitaria. E aí, para ir para o voto, complica. A gente vai seguir
1: acompanhando, sem dúvida, esse assunto aqui no Sagres Internacional. Logo na volta, nós vamos conferir o Sagres Internacional com o giro com principais notícias eh, desta semana. Você vai conferir: o Papa Francisco apresenta a guia com orientações contra a pedofilia insegurança aumenta na Nigéria nos dias anteriores à eleição presidencial e também essa informação é, agora é, mais recente, soldados venezuelanos abrem fogo contra civis na fronteira com o Brasil, a gente volta já com mais Sagres Internacional
0: 730 AM Rádio Sagres 22 de fevereiro é dia de festa, dia de comemorar o primeiro ano da marca Sagre 730. 12 meses na sua companhia, trazendo as principais notícias do Brasil e do mundo. 52 semanas te mantendo sempre bem informado, com a melhor cobertura do Centro-Oeste. 365 dias mais atual, a cada instante. E a comemoração fica ainda melhor com a sua audiência. Tudo porque nesse primeiro ano atingimos a marca de 260 mil fãs. O nosso muito obrigado pela sua companhia diária e por nos seguir em nosso. Nossas redes sociais, seja pelo Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Soundcloud e também pelo nosso site. Trabalhamos todos os dias para levar a melhor programação com a qualidade e o profissionalismo que você já conhece e confia. Obrigado por acreditar no nosso trabalho e que venham os próximos anos de parceria. Sagre 730, em tom maior. Estágio é com o IPAC. IPAC é com PH. Inovação. Instituição de ensino na gestão direta dos contratos de estágio. IPAC.org.br. 6239316300. Sagres On. Informação onde você estiver. www.sagresonline.com.br
1: De volta aqui no seu Sagres Internacional, no Sistema Sagres de Comunicação, no seu 730M, também com os canais digitais. O WhatsApp da Sagres, 984001757, também no e-mail. Escreva pra gente, jornalismo.sistemasagres.com.br E, claro, fique sempre bem informado no sagresonline.com.br. De volta, Sagres Internacional, comigo, Rubem Salomão. Os comentários do professor Norberto Salomão, a partir de agora, para girar as informações pelo mundo.
0: Velas ao mar.
1: O Papa Francisco entregou nesta semana ao cerca de 200 líderes da Igreja Católica de todo o mundo reunidos na, na cúpula, né? Em uma cúpula do Vaticano. Um guia com orientações a seguir contra a pedofilia, abre aspas. Trata-se de uma ajuda. Gostaria de compartilhar com vocês alguns critérios importantes que foram formulados pelas várias comissões e conferências episcopais. Vem de vocês e eu organizei de alguma forma, fecha aspas, o Papa durante o primeiro dia da cúpula histórica contra os abusos sexuais de menores cometidos por padres. É um guia para a nossa reflexão, um ponto de partida, confirmou aí o Papa Francisco. O Vaticano explicou que as medidas concretas vão ser avaliadas e tomadas depois que a cúpula terminar, que acontece neste fim de semana, com o discurso do Papa. Os pontos seguintes são algumas das diretrizes, várias já estão em vigor. Em alguns países, outras não, mas algumas das diretrizes elaboraram vadimekum Prático, especificando os prazos, os passos a serem seguidos pela autoridade em todos os momentos-chave da, da ocorrência de um caso. Ou seja, elaborar detalhadamente o que, que as autoridades devem fazer quando o caso de pedofilia é diagnosticado, é apontado né, por um sacerdote, por um padre. E, e, as outras medidas, providenciar estruturas de escuta, estabelecer critérios para o envolvimento direto do bispo ou do superior religioso.
2: Essa expressão vad mecon, que é sim, uma expressão sim, sim. do latim. Estudante de direito está sabendo bem, porque isso pesa na mochila, é, né? É. <risos> mas é uma expressão que significa vai comigo, né? ou está junto a mim. Então seria assim um manual que o sacerdote deveria ter junto a ele para esse processo de, de prevenção e de que caminhos tomar, né? que condução seguir para casa assim. Para o estudante de direito é um livrão, né? É, o estudante de direito é onde dão todos os códigos, né? Vem todos os códigos ali aqui as medidas todas já foram colocadas? as três principais
1: sim é. os critérios para envolver o bispo é estruturas pra, pra, de escuta né, de acompanhamento é com pessoas treinadas, especializadas né, para que ocorra um primeiro discernimento sobre os casos aí de supostas vítimas é, e, e principalmente né, esse, é, esse, esse vadimeco mas que seria um roteiro específico né? uhum. é porque hoje se um caso de pedofilia é encontrado o que, que a igreja faz? para onde vai? Isso. e muitos dos casos são acobertados Antes então, era cobertar, né? e, te, e tendo um, um roteiro Específicas, regras específicas do que fazer quando um caso surge, Aí vai, se o caso for cobertado, é porque claramente as regras foram isso, descumpridas, isso. hoje
2: não tem regras. É. Né? E só lembrar, né, Rubens, que às vezes as pessoas começam, ah, mas essa questão de pedofilia é porque o padre não pode casar, é o celibato e tal. É, na verdade, a pedofilia é, 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 é um desvio mesmo de personalidade, de comportamento, enfim, é, é um abuso. E eu acho que além dessas medidas, apenas um comentário A igreja também deveria fazer um, um perfil psicológico mais adequado dos seus sacerdotes E ver aqueles que precisam inclusive de algum tratamento né? É isso Sagres Internacional, no fim de cada programa nós confirmamos
1: aqui Número um no Top Parade né? As músicas número 1 um mais tocadas em países pelo mundo Hoje vamos para a Argentina Daqui a pouco você vai conferir qual é a música número 1 um na Argentina É de um porto riquenho é a número 1 um. nesta semana, a gente pega aqui a lista da Billboard. Uma notícia bastante é, complicada de se dar, mas para a gente analisar também o contexto naquele país na Nigéria. Cerca de 60 pessoas que atacaram uma cidade no estado de Zamfara, no noroeste da Nigéria, foram mortos no contra-ataque de uma milícia de civis, autoridades de segurança e também moradores da região. Ou seja, 60 pessoas atacaram uma cidade e aí civis, né, uma milícia reagiu. E um dos líderes, né, o Bubi Shehu, da cidade de Danjigba, é, disse nós matamos 59 bandidos e perdemos sete homens na luta, que durou quase 4 horas. Uma situação... É bastante complicada de violência, né, de insegurança na Nigéria. É, a polícia nigeriana não pode confirmar os incidentes imediatamente, não pode fazer muita coisa. A situação de segurança na Nigéria foi piorada drasticamente sob a presidência de Muhammadu Buhari, que está buscando um segundo mandato nas eleições presidenciais que acontecem neste fim de semana. No nordeste do país, os jihadistas do Boko Haram reinam através do terror no centro da Nigéria, o conflito entre pastores e agricultores pelo acesso à terra deixou milhares de pessoas mortas no cinturão dos férteis estados e no noroeste gangues armadas de ladrões de gado regularmente aterrorizam o povo Zanfara e também sequestram aldeões em troca de resgate, uma situação de insegurança
2: e de instabilidade política na Nigéria é, A Nigéria é... nós temos uma relação muito forte no Brasil com a Nigéria, porque muitos é, nigerianos né, a, a origem iorubá, fulas né, que vieram infelizmente trazidos na, no processo de escravização é, vieram aqui para o Brasil né, e para outras regiões também agora a, a Nigéria é um grande produtor de petróleo, é um país muito rico em termos de recursos minerais mas a distribuição de renda é péssima Então, 87 milhões de nigerianos aproximadamente vivem abaixo da linha da pobreza, então, é um negócio complicado além disso a, a, a região é assim, o norte da Nigéria, predominantemente muçulmano, o sul da Nigéria, com cristãos. É, os dois candidatos agora que estão concorrendo, eles são muçulmanos. Só que, além disso, há o grupo Boko Haram. Né? Haram, em árabe, é pecado. Boko seria sem assim, educação. Então, é educação pecaminosa porque eles fazem uma contestação aos costumes à educação do Ocidente e pregam que o governo deve ser um governo religioso e que acharia que é o, o, são as regras religiosas islâmicas, sejam os elementos referenciais para as leis e para a condução de vida uh, na, na Nigéria. Seja esse um ou outro candidato que vença, o predomínio ainda é da perspectiva islâmica, mas não a perspectiva radical. O Boko Haram é o grupo assim realmente bastante radical e que quer a implementação dessa dessa linha aí de abordagem, né da sharia, no governo da, da Nigéria. Vamos conversar agora também sobre
1: Cuba, que vive um fim de semana também de definições. É o tradicionalíssimo grupo Buena Vista Social Club. É, que toca tantos anos, né? Músicas no, com sucessos mundiais, é né? um grupo cubano para dar esse clima aí para a gente falar sobre a situação política em Cuba, nos ônibus, supermercados ou na televisão em Cuba o slogan do governo socialista, a hashtag eu eu voto sim, pela nova Constituição, a ser submetida a um referendo, aparece em todos os lugares e gera críticas nas redes sociais. Em 15 dias vamos ter passado a Constituição que escrevemos pensando no bem de todos. Cuba será um país melhor e a hashtag eu voto sim, eu voto sim, tuitou o presidente Miguel Dias Canel. Compadre, e por que fazem um referendo? respondeu imediatamente o internauta ali no Twitter, né? questionando o presidente, se está tudo tão certo por que precisa de um referendo né? questionou o internauta eh, durante três meses, no ano passado o projeto de nova constituição que deve substituir o texto que é de 1976 foi debatido pela população antes de ser ajustado e aprovado no final de dezembro pelo parlamento, após a busca por opiniões dos cidadãos é o exercício dessa democracia com o plebiscito lá, na, lá em Cuba.
2: Pois é. é a, 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 na questão cubana, né, Rubens e ouvintes, é o seguinte, esse plebiscito é para votar um projeto é, é, de constituição pelo qual uma, a, reconhece a abertura de mercado, reconhece uma dinâmica de mercado, falou, mas então, Cuba já vai virando socialista. É o seguinte, uma dinâmica de mercado, mas com o um partido único, o partido comunista que comanda a ilha, é, é, à frente do processo. Então seria assim. Uma coisa similar ao que ocorreu na China. Uma abertura econômica, mas mantendo a estrutura política mais enrijecida. Os opositores propõem lá, e eu voto ou não. Mas isso não tem repercussão, porque eles não têm o acesso efetivo à imprensa. Eles tentaram passar mensagens pelo MSM, né, mas não conseguiram. Pelo, pelo WhatsApp? Não, pelo MSM. Eles, eles tentaram as mensagens, mas está sendo bloqueado. É, porque então o eles, sistema antigo. Então né? eles não conseguem. E, e agora, se o não vencer, o que, que vai acontecer? Aí gera um impasse muito grande, porque aí o governo cubano nos últimos anos tem feito algumas uh, alterações pela abertura de mercado e essa Constituição, né, compadre, por que fazer o plebiscito ou a, o referendo para poder adequar as mudanças de abertura que já foram feitas à Constituição? Então se o voto for não, o que é improvável, provavelmente vai, voto, vai vencer o sim, é porque o governo tem nas mãos o controle da, 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 das votações, né? Mas se o não vencesse, por acaso, isso vai, deixaria o governo cubano em uma saia justa. Justamente porque a Constituição é antiga e eu já adotei medidas novas no processo. Seria mais ou menos um Brasil como você a, aprovar uma reforma trabalhista sem fazê-lo, aprovar as reformas da Previdência, sem fazer por meio de emenda constitucional. Quer dizer, não daria certo. Teriam princípios que iriam colidir com a Constituição anterior. Tá? É, situação em Cuba, dá tempo a gente ouvir um pouquinho mais de Buena Vista Social Club. É.
1: Ah, eu acho bom, viu? Eu gosto. É muito bom. Muy bueno. <risos> Muy bueno. Sagres Internacional também com as notícias do Brasil.
0: O Ernesto nos convidou. Brasil
1: Internacional. Porta-voz venezuelano El Estímulo, o portal, né? Portal de notícias. El Estímulo informou que soldados venezuelanos dispararam contra civis matando duas pessoas e ferindo outras 15. Pelo menos esses os números até agora. O incidente aconteceu na vila de Cumaracapai, eh, quando um grupo de civis tentava assegurar a passagem de ajuda humanitária na fronteira entre o Brasil e a Venezuela. O jornal The Washington Post diz, explica que quando os locais os, tentaram impedir os veículos do exército venezuelano de avançar, os soldados abriram fogo na fronteira do Brasil com a Venezuela. No dia anterior, o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, ordenou o encerramento das passagens de fronteira da Venezuela com o Brasil. Abre aspas, decidir, no sul da Venezuela fica encerrada total e absolutamente até nova ordem a fronteira terrestre com o Brasil. Fecha aspas, foi o que anunciou Nicolás Maduro numa reunião com militares nesta semana. decisão foi uma resposta à operação de ajuda humanitária do governo brasileiro aos venezuelanos a partir da cidade de Pacaraima. Pelo lado brasileiro, o vice-presidente general Hamilton Mourão, antes desse incidente em que soldados abriram fogo, antes disso o general Hamilton Mourão afirmou eh, que só vê confronto com a Venezuela se, se o Brasil for atacado. Mas Maduro não é louco a esse ponto, fecha aspas aí, disse o general Mourão. Já o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, o Ernesto, viaja neste fim de semana, ou pelo menos havia previsão desta viagem, determinação do presidente Jair Bolsonaro para Cúcuta, na Colômbia, na fronteira com a Venezuela, para participar de um evento em torno da ajuda humanitária ao povo venezuelano organizado pelo presidente Ivan Duque, com a presença de autoridades de outros países da região, a situação vai ficando mais tensa na crise da Venezuela.
2: É, ela vai ficando mais tensa e o Maduro, ele vai piorando a situação. E olha que eu não estou querendo dizer que ele tem razão ou deixa de ter razão. Não é isso, é porque há momentos que você tem que reconhecer que perdeu. Né? É, 50 países já reconhecem o Guaidó, presidente da Assembleia é, é, Parlamentar lá na Venezuela. A assembleia Nacional. A assembleia Nacional como, como presidente. Uh, o Maduro vai perdendo base de apoio As pressões internacionais são muito fortes O boicote dos Estados Unidos, o embargo norte-americano Vai asfixiando a economia venezuelana né, Em que pede os Estados Unidos ainda comprar petróleo da, da Venezuela Mas já, já afirmou que vai fazer uma suspensão também da compra desse petróleo Então isso tudo vai levando o governo a uma situação realmente bastante crítica E a, a, a grande pressão agora, viu Rubens, se antes era o embargo econômico é, Rubens e ouvintes, a grande pressão agora vai ser a questão humanitária, porque realmente a população da Venezuela tem passado dificuldade, mas veja você, o governo venezuelano, ele agora mandou, na, ontem mandou caminhões com carregamento de, de mantimentos para a cidade de Cúcuta, dizendo que essa sim seria a verdadeira ajuda humanitária. Quer dizer, o próprio governo venezuelano mandando auxílio para essa região. Não sei até que ponto isso aí... É, é, vai conseguir garantir o governo do, do, do Maduro. E essa ação dele agora de mandar o exército atirar, inclusive com a morte de dois indígenas na fronteira. Foi, foi 15 pessoas feridas. Então é praticamente uma declaração de guerra. Isso aí não vai ser muito legal, não. Eu acho que é, eu acho que o, o, o Maduro já prepara acho que até uma possibilidade de fuga, se for necessário. É, é, inclusive, isso gerou até a declaração do, do, do Mourão aqui, né? Se perguntaram a ele, o Brasil vai intervir militarmente? Ele disse, olha, o Brasil tem uma tradição de não fazer essa interferência, não vai interferir, a não ser que o, o Maduro queira atacar. Mas fora isso, é nada disso. O Brasil vai não. atuar ali na fronteira, vai levar ajuda até a fronteira para que os venezuelanos passem para o lado de cá e peguem essa ajuda. Agora, ele está colocando o exército para impedir essas passagens. E ele vai ficando cada vez mais isolado. É, uma última informação aqui do
1: programa, antes da música número 1 um na Argentina, ainda aqui do nosso Brasil Internacional, né notícias aqui do governo brasileiro, com repercussão internacional, é que já está pronta a minuta do decreto presidencial que vai promover a isenção unilateral de vistos para turistas americanos, canadenses, japoneses e australianos. A informação é do Ministério do Turismo. O ministro Marcelo Álvaro Antônio teve reunião com o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e fechou os termos deste decreto. A proposta consta na lista de prioridades para os 100 primeiros dias de governo Era uma promessa eh, do ministro Ernesto Araújo Marcelo Álvaro, ministro do Turismo, disse que Ernesto Araújo se mostra favorável a essa novidade E que espera que ela entre em vigor ainda neste ano de 2019 A questão é que em governos anteriores, ou seja, normalmente se pensava eh, Que na, na diplomacia, né, nessa liberação unilateral, os países beneficiados nesse caso aqui os citados, é, teriam essa maior é, facilidade para entrar no Brasil sem que eles tivessem qualquer mudança nas políticas de viagem de cidadãos brasileiros para lá. Ou é. seja, teria que ser, uma, de fato, uma decisão bilateral. Facilita-se para americanos, japoneses, enfim. Mas os brasileiros lá nos Estados Unidos, no Japão e nos outros países, no Canadá e também na Austrália teriam de ter algum tipo de facilitação também isso não está previsto o Brasil está fazendo de forma unilateral isso. abrindo suas portas para esses países
2: é a ideia do governo brasileiro é atrair os turistas para cá e tal né só que aí tem duas questões né o primeiro é essa de que não há uma reciprocidade esses países não são obrigados a adotar a mesma postura a mesma medida então o ministro do turismo obviamente vai dizer não mas isso é para atrair o turismo facilitar para essa região isso, esse é um ponto tá um segundo ponto é que o governo brasileiro tem que tomar cuidado com isso, porque, de repente, você pode ter entrada de elementos via esses países que não são originários de lá, mas aqui no Brasil, sem que tenha essa autorização, sem que, é, que, que venham elementos que não sejam aqueles que o Brasil queira necessariamente que estejam aqui. É preciso tomar um pouco de cuidado com isso, mas a ideia inicial é essa, é atrair capitais, turismo, dos países desenvolvidos, né? Os países são Japão, Austrália, Estados Unidos, Estados e, Unidos e Canadá. E Canadá. A ideia é essa, atrair <risos> os dólares pra cá A gente Continua com o Sagres
1: Internacional para conferir músicas aí, número um na Argentina A música número 1 um na Argentina Vem de um artista relativamente novo Ele tem pouco mais de 30 anos É o Pedro Capó Nessa música ele tem a parceria com o Farruco. É tipo um rapper, assim, da Argentina A música se chama Calma Ou seja, Calma, isso mesmo é, Tá no número 1 um aí na, na lista da Billboard Lá na Argentina é, Há 6 semanas e há 12 Tá entre as 100 mais tocadas da Argentina a, O ranking é da Billboard E a música é do Pedro Capô Participação do Farruco. Música Calma, ouça Música
2: Calma, Paradise. FUR! Cuatro abraços e um café. Apenas me desperté. E al mirar te recordei. Que já todo lo encontrei. Tu mano, em mim mano. De todo escapamos juntos. Ver o sol
0: caer.
2: Lea para el cielo, el de
0: Vamos para a playa, para curar el alma Cierra a pantalla, abre a medalha
1: É o Pedro Capon e o Farruco Esse aí do rapper é o Farruco, né? Tá fazendo a participação, é chamado Fit feat. Featuring, né? Apresentando o Farruco um, normalmente um artista chama um outro e aí ela apresenta o, o, o segundo Pedro Capô é autor da música o Farruco faz a participação primeiro lugar na Argentina nestas última semana, música calma e aí o espanhol dá pra gente é, tentar chutar alguma coisa na tradição o ouvinte deve ter tentado começa assim, os as primeiros versos né quatro abraços e um café acabei de acordar e olhando pra você eu me lembrei já encontrei tudo, sua mão na minha mão nós escapamos de tudo, juntos vamos ver o sol cair. E aí entra o refrão, vamos pra praia pra curar a sua alma. E aí ele fala minha mão na sua cintura, uma cerveja e tal. Música bem tranquila, clima Tranquilo, de praia. É o é, número um na Argentina aí. Porém, lembrando, romântica também. Romântica, mas né? essa não é da
2: sofrência. Não, é sofrência.
1: Essa já é, tá tudo bem. Depois, Isso. provavelmente depois vai
2: ter uma tá música quase um Vitor Victor Clay, que é o nosso tem, aqui. Tem, tem o não, é, Clay. É uma linha
1: assim. Né? É, é o sol, né? Isso. Que é a mesma La Praia. Sol. O Vitor Clé, do sol, é ou do som, som. Vê sol, se me aquece, é isso. ilumina tal. Essa é a música aí do, do Pedro é, Capô, eu achei boa, viu? Uh.
0: Achei
1: que eu ia pegar um refrão aqui, o refrão é bonitinho, né? O refrão é bem gostosinho. Muito bem, Sagres Internacional, registrando também aqui a participação do nosso ouvinte de quem nos acompanha aqui na Sagres 730 e é, no sistema Sagres é, de comunicação ah, o pessoal que participou aqui no programa passado, né, com ah, principalmente considerando aqui o nosso trabalho, Jonatas Procópio é, mandando inclusive um abraço ao Valdinei Valério, porque nós fizemos contato com o Japão no programa passado tá no sagresonline.com.br o nosso programa, somos aí com o Valdinei Valer quando ele estava no Japão fazendo a preparação para o G20, Isso. que acontece em Osaka. Ele estava lá fazendo a discussão sobre trabalho e juventude. Nós conversamos com ele aqui e o Jonatas mandou um abraço para o Valdinei, falou parabéns pelo programa, esclarecedor de forma clara. Estamos tentando, Jonatas, obrigado pela sua participação. Aqui também pelo WhatsApp, o Carlos Bastos. Pessoal, parabéns pelo programa, espetacular, super sensato, muito bom. Obrigado, Carlos, também pela sua participação, um grande abraço para você. E o Edmilson, sempre ligado na sagra, está dizendo aqui, como esse programa está bom, está ótimo. Estou gostando muito de ouvir sobre Israel, falando sobre o conflito árabe-israelense. No, no programa passado e o Edmilson gostou também de ouvir,
2: obrigado Edmilson e hoje a gente também retomou alguma coisa nesse sentido né, sim, falar sim. da Síria então vamos embora, um abraço e até mais, é isso aí Rubens, um abraço um abraço aos ouvintes,
1: tudo de bom até a próxima edição, Vem, chegamos aqui no fim do nosso Sagres Internacional, fique na programação da Sagres e claro, nosso programa vira um podcast você que está nos ouvindo aqui no perfil da Sagres, no SoundCloud no Spotify, fica ligado com a gente continue navegando aqui nas plataformas digitais da Sagres 730 grande abraço, fique na programação até a próxima edição